Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Dice Proverbios 31.10. Y eso marca el comienzo de una de las porciones más hermosas que tiene todas las Escrituras. De una de las porciones más lindas que tiene la Palabra de Dios. Se encuentra en el último capítulo del libro de los Proverbios. Los versículos 10 al 31. ¿Y sabe qué? Eso es un poema. Es un poema. En forma de acróstico. Siguiendo las 21 letras del alfabeto hebreo. Comenzando con el Aleph. Y siguiendo hasta el final. Y la pregunta retórica. Mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Apunta a una gran realidad. Y esa realidad es, mis hermanos y hermanas, que la virtud no abunda en nuestros medios. Los seres humanos, dejados a nuestra propia agencia, no practicamos la virtud. La gente tiende a vivir a tontas y a locas. La gente tiende a vivir de manera alocada. La mayor parte de la gente no pondera las consecuencias de sus actos. ¿Cuántas veces una persona se encuentra en un grupo, en una masa de gente, y toda esa gente está haciendo algo, y ¿sabe qué? Todo el mundo hace lo mismo, sin pensar en las consecuencias. Hay personas simples que viven para comer y comen para vivir, y ahí se queda, ahí se queda toda su vida. Nada más piensa en sus necesidades físicas, nunca piensa en su espíritu, nunca cultivan su espíritu, y están pensando en el hoy sin pensar en el mañana. Y por eso es importante, por eso es importante que cada uno de nosotros busque y valore la virtud. Hay que buscar la virtud, hay que buscar ser un mejor ser humano, hay que buscar ser una mejor persona. Y por eso el poeta bíblico afirma que la mujer es valiosa y que la mujer tiene gran valor y que una mujer virtuosa vale más que el oro, que la plata y que el resto de las piedras preciosas. El texto nos lleva a meditar en las características de la mujer que es virtuosa. Y esa palabra virtuosa puede ser traducida de varias maneras. El texto nos habla de una mujer que es virtuosa, pero también se puede traducir como mujer capaz. También se puede traducir como mujer noble. O sea, que este texto afirma el valor de la mujer. La Biblia afirma el valor de la mujer. La, la Biblia describe a la mujer como un ser llamado a la virtud. Llamado a la virtud. La mujer que se describe en Proverbios 31 tiene toda una serie de características. Y esas características son lo que la hace a ella virtuosa. Se distingue por su piedad, se distingue por su nobleza, por sus buenos sentimientos. En este caso, es una mujer casada. 
tiene cierta posición social, como vamos a ver en unos minutos, y tiene hasta habilidades para el comercio. El texto comienza destacando que esta mujer tiene una relación muy particular con su pareja, en este caso con su esposo. Es una relación de confianza y de mutualidad. Y eso es bien importante en un país como el de nosotros, donde todos los días en la prensa vemos la reseña de otro caso de violencia de género. Todos los días. ¿Notaron el de esta semana? El del hombre que escaló un edificio ocho pisos para matar a su expareja, quien tenía al hijo mutuo de dos años en sus brazos. Hermano, hermana, estamos viviendo un momento crítico en nuestro país y un momento donde no se da esa relación de confianza y de mutualidad. Mire lo que dicen los versículos 11 y 12 sobre esta mujer. El corazón de su marido confía en ella, no carecerá de ganancias. De ella recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Es una relación de confianza, donde él sabe que lo único que va a recibir de su pareja es el bien y la vida. Son bendiciones. Él sabe que jamás ella le hará el mal. Y eso es lo que propicia que haya una relación de total confianza y una relación de mutualidad, donde yo te bendigo a ti porque yo sé que lo único que voy a recibir de ti en regreso es bendición. Y cuán hermoso es tener una relación así. Cuán lindo es tener una relación así, basada en la confianza mutua. Y qué triste es cuando nosotros vemos personas que han basado toda su vida en el engaño y en la mentira. Qué difícil es cuando esa persona a quien usted le ha entregado su propio cuerpo, su propio ser, es la que le miente. Y qué hermoso es poder saber que podemos confiar en nuestra pareja porque lo único que vamos a recibir de ella es el bien. Pero el texto no se queda ahí. El texto pasa a describir la industria de esta mujer. Cuán hacendosa, industriosa es esta mujer. Los versículos que vamos a leer son varios. Comenzamos en el versículo 13 que dice, ella busca la lana y el lino, que son dos tipos de tela. Trabaja gustosamente con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. Versículo 16, 17, continúa diciendo, considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso, que son dos máquinas antiguas para coser. Brincamos al versículo 21 que dice, No teme por su familia cuando cae nieve, 
porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. La versión antigua dice de ropas dobles. Ella se teje los tapices, ella mismita, y de lino fino y de púrpura es su vestido. La púrpura era la tela más cara del mundo antiguo. Y en el versículo 24 dice que además teje telas y las vende y provee de cintas al mercader. Hay que reconocer que esta mujer virtuosa se separa, se aparta de todo lo que era la norma en el mundo antiguo. En el mundo antiguo las mujeres carecían de oportunidades de estudio y de oportunidades de trabajo. La mayor parte de las mujeres nunca aprendían a leer ni a escribir. No sabían sumar ni restar. ¿Cómo iban a tener un negocio? La mayor parte de las mujeres no se les permitía comerciar, tampoco se les permitía testificar en una corte. Era una situación de completa opresión. Pero esta mujer es tan particular que ella rompe con la norma. Rompe con esa norma opresiva y ella camina por los campos donde solamente los hombres podían transitar. Ella comercia y ella, mire, hasta compra y vende propiedades. Hasta bienes raíces hacía. Con sus propias manos siembra una viña, era agricultora y tejía ropa y tapices. Eso no era común en el mundo antiguo. Era común que las mujeres hicieran el trabajo, no que fueran la dueña de la compañía. Y lo interesante es que toda esa industria, todo ese éxito comercial, no afecta a su corazón. El versículo 20 dice, alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. Esta mujer no solamente tiene valor, sino que también tiene valores. En la próxima sección podemos ver que tiene una posición alta en la sociedad. Esta no es una mujer cualquiera. Dice el versículo 23, su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Y usted me va a decir, ¿qué quiere decir eso de sentarse a la puerta de la ciudad? Déjenme explicarle. Hoy las ciudades nuestras son tan grandes que usted no sabe ni dónde terminan ni dónde empiezan. En el mundo antiguo las ciudades eran más pequeñas y por lo regular tenían una puerta clara de entrada en Israel los hombres más importantes los jefes de los clanes los ancianos los patriarcas que ya no podían trabajar porque ya estaban mayores lo que hacían era que se iban a la puerta de la ciudad y allí servían como una especie de consejo municipal como una especie de legislatura municipal como una especie de juzgado. Cuando usted tenía un problema y necesitaba que alguien en autoridad tomara una decisión, ¿qué usted hacía? Iba a la puerta de la ciudad. Y allí estaban los jefes de los clanes. 
los abuelitos, los patriarcas, y usted ponía su caso, y ellos eran los que tomaban las decisiones. Y dice la Biblia que el marido de esta mujer virtuosa se sienta a la puerta de la ciudad. O sea, él es o el alcalde o es un legislador municipal. Y usted me va a decir, hermano Pablo, pero ¿dónde usted ve eso en la Biblia? Yo eso yo nunca lo había visto. Si usted va al capítulo 4 de Ruth, que es una historia interesantísima, ¿sabe? Si usted va al capítulo 4 de Ruth, va a encontrar que esa historia, mire, esa historia es un chisme bien interesante, si usted no la ha leído, ¿sabe? Hay una muchacha que se queda viuda y de acuerdo a las leyes de la época, un familiar se tenía que casar con ella y hacerle por lo menos un niño. Después de eso se podía divorciar. Y el niño iba a ser hijo del difunto. Era como, como la versión masculina de un vientre de alquiler. Pero entonces, cuando llega Ruth a Israel, ella venía de Moab, este familiar de su difunto esposo, que se llamaba Boaz, se enamora de ella y queda loco. Y le dice, yo esto lo voy a resolver mañana. Y él va a la puerta de la ciudad, dice el capítulo 4, y allí se encuentra con los ancianos y se siéntense ahí. Y él les explica el caso, porque el problema es que había otro familiar que tenía más derecho que él, que era más cercano. Y el otro le dice, no muchacho, yo bastante tengo con lo que tengo en mi plato. Y le cede el derecho para que vos se case con él. ¿Dónde ocurre eso? A la puerta de la ciudad. Por lo tanto, esta mujer virtuosa tiene una posición social. Ella es o la primera dama o es la esposa de uno de los líderes de la ciudad. Y eso presenta un peligro para nosotros. Déjeme explicarle por qué. A veces, cuando en la iglesia se lee este pasaje bíblico, cometemos un grave error. Es más, un gravísimo error. Y es pensar que solamente son virtuosas las mujeres casadas, las mujeres adineradas, y las mujeres prominentes. Y eso es un error. El valor de esta mujer no se basa en su cuenta bancaria. El mismo texto deja claro que el valor de ella depende de su fe en Dios y de los valores que se derivan de su fe. Por eso, el final de este texto, versículos 25 en adelante, lo que hacen es resaltar, resaltar cosas como la fuerza de esta mujer, su honor, su confianza en Dios, la sabiduría que tenía, su compasión y clemencia y su dedicación. Versículo 25 al 27 dice... Fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué? No porque sea cínica, es porque tiene esperanza, tiene fe. Abre su boca con sabiduría. 
Y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera la marcha de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué quiere decir de balde? Que ella no está esperando el mantengo, que llegue el pan de gratis. Es una persona que trabaja y que se esfuerza por lograr el bien de su familia. Mi abuelita, en mi lado materno, se llamaba Adela Labrador. Y doña Adela, a quien le decíamos mamina, medía como cuatro con diez. Y cuando a mí en cuarto grado me dijeron que las indígenas estaban extintas, y me las describieron como que tenían piel cobriza, pómulos salientes, pelo largo, frente achatada. Yo llegué a casa de mi abuela y le dije, de acuerdo a mi maestra de cuarto grado, tú eres una pieza de museo, abuelita. Porque esa era ella. Ella no se sentaba. Lo que hacía era que se iba en cuclillas, como los indígenas. Y eso era porque su abuelo era un indio cimarrón que no hablaba español todavía en los años 1800 y vivía en las montañas de Puerto Rico, de Orocovi. Ella no tenía escuela, llegó a segundo grado. Y ella levantó una familia junto con mi abuelo. Y una de las cosas que ella hacía, que gracias a Dios ya ninguna mujer la tiene que hacer en nuestra tierra, era que ella planchaba ropa ajena cocinando almidón en olla, quemándose las manos para poner la ropa que quedaba paradita. Como ella vivía en Río Piedra, a muchos muchachos que estaban en esta asociación paramilitar que se llama el ROTC, y que cariñosamente mucha gente le dice el rótese, Tenían a veces que subirse a la cama y después que se subían a la cama, brincaban para caer en el pantalón. Y eso lo hacía Doña Adela para ganarse unos cuantos centavos en los años 50. Y con eso levantar a su familia. La mujer virtuosa se gana la vida. Aunque sea quemándose las manos. En conclusión, mis hermanos y hermanas, yo quiero terminar enfocando en lo que enfoca el texto, en la fe y en los valores que distinguen a esta mujer. Esta mujer es tan valiosa que su familia la considera valiosa. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Y qué le dicen? Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú... Tú estás pasada. Tú las sobrepasas a todas. Y esa es la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Uno sabe que todas las madres son buenas, pero la de uno es la mejor. Con todos sus defectos, la de uno es la mejor. Y este texto concluye con una advertencia que cobra mucho valor en la cultura puertorriqueña de hoy.
que es una cultura orientada hacia la celebridad. Y ustedes y yo tenemos que rechazar eso y volver a los valores bíblicos. ¿Qué dice el versículo 30 como una advertencia? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Qué es lo que permanece? El temor a Jehová. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y a esa le dice, ofrecerle el fruto de sus manos. Y que en las puertas de la ciudad la alaben por sus hechos. En resumen, lo que hace una mujer verdaderamente virtuosa es la fe en Dios. Eso es lo que la hace virtuosa. No es la liposucción, no es la operación estética, no es estar en tal o cual programa. Lo que hace virtuosa a una mujer es su fe. Y esa es una buena noticia para todas las mujeres en nuestro entorno. Para todas. Para las casadas y las solteras. Ambas son valiosas delante de Dios. Y las mujeres viudas y las mujeres divorciadas también son valiosas delante de Dios. Dios valora a la madre y a la que nunca ha cunado un niño propio en sus brazos. Dios la ama también. Dios bendice a la mujer que tiene posición social y a la que no tiene nada. Dios la ama también de manera muy especial. A la que tiene el título universitario, Dios la ama. Y a la que nunca tuvo la oportunidad de entrar, ni siquiera al cuarto año de la escuela superior, Dios la ama también. A la negociante, Dios la ama. Y aquella que se dedica a ser ama de casa, también. El mensaje central para todas ustedes es el mismo. La palabra de Dios nos dice que la mujer que honra al Señor, que ama al Señor, esa es la que es digna de alabanza.